1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الإمام البخاري رحمه الله باب ميمنة باب ميمنة الإمام والمسجد باب ميمنة الإمام والمسجد ميمنة الإمام من يكون عن يمين الإمام إذا كان واحدا وكذلك أيضا إذا كانوا جماعة فإن الميمنة هي ما كان من جهة اليمين يمينه والميسرة ما كان من جهة يساره وقوله والمسجد يعني ميمنة المسجد وهو ميمنة الصفوف الصفوف وصف الأول يعني ميمنته ما كان على يمين الإمام وميسرته ما كان على يسار الإمام وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه في بيتوتته عند حالته ميمونة وفيه أنه لما قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل أداره من ورائه إلى جهة يمينة فهذا يدل على تفضيل اليمين على الشمال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نقله وأداره من كونه على يساره إلى كونه عن يمينه فهذا يدل على أن موقف المأموم الواحد مع الإمام يكون عن يمينه ولا يكون عن يساره وأما بالنسبة للمسجد وصفوف الأول صفوف ميامن الصفوف ف فإن الميام مقدمة على المياسر وذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه, يعجبه التيمم في تناوله وتطهره وفي شأنه كله يعني بعمومه يدخله تحته ذلك لأن هذا مما يدخل تحت هذا وكذلك الحديث الذي الحديث الذي بعد هذا الحديث الذي, الذي يقول أنهم كانوا يحبون أن يكونوا على يمينه ليلتفت إليهم أو إذا, كان إذا انصرف أول ما يلتفت إليهم صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا يدل على تفضيل الميامن على المياسر في الصفوف وجاء فيه حديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف وحسنه بعضهم وتكلم فيه بعض العلماء بان فيه شيء من الغلط لكن ما جاء في فعل الصحابه وما جاء ايضا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم عن قول ما جاء ناشا كان يجبه التيمم كل ذلك يدل على هذا وعلى ان الاولى للانسان ان يكون الى جهه اليمين وان كان في جهه اليسار فلا باس بذلك
0: قال حدثنا موسى ابن اسماعيل. عن ثابت ابن يزيد. نعم. عن عاصم.
1: عاصم بن سليمان الاحول.
0: عن الشعبي.
1: عامر بن شراحيل.
0: عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو ستره. وقال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وقال أبو مجلز يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبده عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك فقام ليلة فقام ليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل
1: ثم ذكر بعد ذلك باب, باب
0: إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
1: باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة إذا كان بينه وبين القوم أي المأمومين بينهم حائط يعني جدار أو سترة أو شيء يستر من غير الجدار وأورد فيه آه يعني أثرين وأولهما
0: عن الحسن قال لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر
1: يعني قال الحسن لا بأس بأس أن تصلي وبينك وبين نهر يعني إذا كان هناك فاصل والتصوصف متصلة قبل ثم بعد ذلك اتصلت يعني بعد ذلك مع وجود فاصل كنهر أو طريق يعني يفصل بين المأمومين والمأمومين ففي ذلك خلاف بينه العلم وصنيع البخاري يشعر بأن ذلك سائغ لأنه ذكر هذه الآثار التي أنه لا بأس أن يصلي يعني بينه وبينه بينه وبينه 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 نهر يعني وهذا فيما إذا امتلأ إذا امتلأت الصفوف التي الأول ثم جاء فاصل يفصل من نهر أو غيره فإن الناس يصلون وراءه إذا احتاجوا إلى الصلاة اذا 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 لم يكن لهم موقف الا ذلك الموقف او مكان لا ذلك المكان فان ذلك سائق وجائز وبعض العلم منع من ذلك وقال انه يمنع الاقتداء انه يمنع الاقتداء لكن صنيع البخاري واراده الاثار في هذا الباب يعني دال على اختياره القول بالاجزاء ما دام ان هذا هو الذي امكن وفي ما يتعلق بالصفوف بأنه وجود ممر وجود طريق يعني يفصل والناس يصلون وراءه للحاجة إلى ذلك فإن ذلك سائغ ولا بأس به وقال
0: وقال أبو مجلز يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام
1: وقال أبو مجلز يأتم بالإمام إذا كان بينهما جدار او طريق اذا سمع تكبير الامام. يعني ما دام انه يعني يسمع التكبير ويمكنه الاقتداء بتكبير الامام او بتكبير من يبلغ وراءه. او بتكبير من يبلغ وراءه حيث كان في الزمن الماضي اذا كثر العدد يكون بعضهم ممن يكون متاخرا يبلغ يبلغ عن الامام حتى يسمعه الناس المتاخرون. واما في هذا الزمان ففيه مكبرات الصوت. التي تصل إلى أماكن بعيدة، ولكن المقصود من هذا أن أن وجود الفاصل من طريق أو جدار أو غير ذلك ما دام أنه يسمع يسمع تكبير الإمام أو يسمع التكبير سواء بواسطة أو بغير واسطة فإن فإنه يسوغ له أن يكون مأموما وأن يأتم يعني بذلك الإمام مثل ما كان لو صلى في السطح لو صلى في, في, في سطح مسجد وهنا ذلك يصح ولا بأس به وقد ذكر الشيخ محمد الوهاب رحمه الله في أدب نشيل الصلاة قال فإن كان بينهما طريق لم يصح واختار الموفق أي بن قدامه صاحب المغني واختار الموفق وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء بعدم النص فيه والإجماع
0: نعم حديث عائشة ها؟ حديث عائشة بعد ذلك
1: نعم اقرأ
0: كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته
1: كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في حجرته وجدار الحجرة قصير وكان الناس يصلون بصلاته يعني جاء بعض الناس وصاروا يصلون بصلاته واختلف في المراد بالحجرة هل مقصدها حجرته التي هي محل سكنه او انه كما جاء في بعض الروايات احتجر حجرة يعني في المسجد يعني بحصير يعني جعله يعني فاصل فصار يصلي والناس سمعوا به وجاءوا يصلون بصلاته ثم ان ذلك تكرر منهم فتكرر منه ومنهم ثم انه عليه الصلاة والسلام خشي أن يفرض عليهم قيام الليل فترك ذلك فلم يخرج وكان في غرفته وفي حجرته ولم يخرج وقد جاءوا يعني يريدون أن يصلوا معه وأن يأتموا به صلى الله عليه وسلم فبين لهم السبب الذي منعه من ذلك وأنه خشى أن يفترض عليهم وكان هذا في رمضان وخشي عليهم أن يفرض عليهم قيام الليل و. و... وهذا يدل على مشروعية قيام الليل في رمضان وعلى مشروعية صلاة التراويح وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها ولكنه ترك حتى لا يفرض ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحكام الشريعة مستقرة ولم يفرض على الناس في قيام الليل أو صلاة الليل وكان الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وفعله يدل على استحبابه وترك المواصلة فيه لأن لا يفرض وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم استقرت الشريعه ولم يبقى هناك مجال لان يفرض شيء بعده صلى الله عليه وسلم فعند ذلك اعاد عمر رضي الله عنه أو يعني قام عمر رضي الله عنه بجمع الناس على صلاه التراويح لان اصلها موجود من فعله صلى الله عليه وسلم ولم يكن هذا شيء لم يكن له اصل في السنه بل اصله في السنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل في رمضان وكان الناس يصلون معه ولكنه خشي ان يفرض فلما زال المحذور وهو الفرض بوفاته صلى الله عليه وسلم احيا عمر هذه السنه واعاد الناس الى ما كان في عهده صلى الله عليه وسلم من فعل صلاه الليل المستحبه التي هي قيام رمضان فبعد ذلك ففعله صلى الله عليه وسلم يعني دال على صحة ذلك وعلى مشروعية ذلك ولكنه تركه من أجل ألا يفرض وقد حصل بعد عمر في زمن عمر عادة الناس إلى هذه السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجرة قيل المقصود بها الحجرة التي هي نفس الحجرة وقيل الاحتجار لأنه جاء احتجر يعني حجرة في يعني ببي 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 بحصير وكل منهما يعني يدل على حصول الجماعة وعلى كذلك صحة الصلاة مع وجود فاصل سواء كان ذلك الفاصل جدارا حقيقي أو أنه ساتر أو أنه ساتر من من خوص أو غيره الذي هو الحصير أو غيره نعم. قال حدثنا محمد محمد بن بن سلام عن عبده بن سليمان
0: عن يحيى بن سعيد الانصاري نعم عن عمرة عن عائشة نعم اذا يؤخذ من هذين الاثرين هذا راي البخاري نعم ترجيحه
1: انا قلت ان ان الذي يبدو انه لا باس بذلك لا بس بذلك لانه آه مثل ما مثل ما قال الموفق لعدم النص فيه والاجماع لانه لا نص يمنعه ولا اجماع يمنعه.
0: طيب هل هناك حد يعني الان كما تعلمون الحرمين التجار ايام الحج لا التجار يبقون
1: في دكاكينهم او يبقون في اماكن بعيده او يبقون في عمارات ليس لهم ذلك لكن اذا وصلت الصفوف وتجاوزت العمارات فلهم أن يصلوا في العمارات بصلاة الإيمان وكذلك الدكاكين إذا تجاوزتها الصفوف فإنهم يصلون أيضا وأما إذا كان الناس بعيدين منهم والصفوف لم تصل ليس لهم أن يصلوا في أماكنهم لأب... لكونهم يسمعون صوت المكبر المكبر يسمع من مسافات بعيدة جدا ولا يصلح الاهتمام يعني بمثل هذا لكن إذا وصلت الصفوف في الأرض وفي الشوارع وتجاوزت العمارات او تجاوزت الدكاكين فلهم ان يصلوا في العمارات والدكاكين بصلاة الامان لكن لا يصلي احد وحده لا يصلي شخص وحده لا بد ان يكون اثنين فاكثر لان صلاة منفرد خلف الصف لا تصح
0: لكن الا يقال انه الفصل بطريق او عمارة بناية بين الفنادق ولو كان بينهما ابدا
1: ما دام الشوارع امتلات في الناس والطرق امتلات بالناس فلهم ان يصلوا ولو ولو فصل بينهم عماير ولو صلوا في العماير.
0: قال رحمه الله تعالى باب صلاه الليل قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن ابي فدي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن المقبري. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل فثاب إليه ناس فصلوا
1: وراءه ثم ذكر الحديث من طريق أخرى وفيه أن هذه الصلاة التي كان يصلونها أنها كان أنه حصير كان يبسط بالنهار ويحتجره بالليل فثاب ناس يعني جَاءَ ناس وصلوا بصلاته صلى الله عليه وسلم وتكرر ذلك في يومين ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك ذلك والحديث هنا قالوا باب صلاة الليل يعني صلاة الليل وقيام الليل له كتاب يخصه ولكن المصنف أورده هنا فقيل أن يعني هذه الترجمة جاءت في بعض النسخ ولم تأتي في بعض النسخ وإنما كان هذا الحديث تابع للباب الذي قبله و, و وقيل إن 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 الباب مع وجوده له معنى وهي وهو أن أن أن, أن صلاة الجماعة في الليل أن لها أصل وأنها سائغة والمقصود من ذلك صلاة الجماعة في الليل والمقصود لما لما كان الباب باب الجماعة أو الكل أبواب هي أبواب الجماعة وأبواب الجماعة والإمامة أورد الحديث هنا من أجل فعل الجماعة فعل صلاة الليل جماعة كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي قال الحافظ الحجر أنه ظهر له وجهه يعني من ناحية إراده في هذا المكان وأن المقصود به الاستدلال على يعني صلاه الليل جماعه لان الكتاب هو كتاب الجماعه والامامه او باب الجماعه والامامه وكما عرفنا كتاب الاذان ادخل تحته الجماعه والامامه وادخل صفات الصلاه التي ستاتي بعد هذا الحديث التي ستبدا بعد هذا الحديث فالحافظ يقول انه على يعني صحه التبويب كما جاء في بعض النسخ فانه يحمل على أن المقصود بذلك إقامة صلاة الليل جماعة نعم
0: قال حدثنا إبراهيم بن المنذر
1: نعم
0: عن ابن أبي فديك نعم عن ابن أبي محمد بن إسماعيل بن مسلم نعم عن ابن أبي ذئب
1: وهو محمد بن عبد الرحمن عن المقبري المقبوري سعيد نعم. هو سعيد لأن يعني المقبوري إثنان سعيد وأبوه والحديث و... و... عن أبي فريرة اي نعم و... يعني عن
0: ابي سلمه عن عائشه نعم
1: آه سعيد هو آه فيه سعيد وفيه ابو سعيد وكل منه يروي عن ابي هريره وكل منهم يعني الابن والاب كلهم يروون عن ابي هريره لكن هنا هو سعيد الذي يروي عن عن من
0: هنا ابن ابي ذئب يروي عن, ي... عن ال...
1: لا, لا عن سعيد يروي عن
0: المقبري عن ابي
1: عن سلمه يروي عن ابي سلمه نعم ابي سلمه بن عبد الرحمن نعم هو سعيد لبن
0: عن عائشه قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبه عن سالم بن النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجره قال حسبت انه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من اصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج اليهم فقال قد عرفت الذي رايت من صنيعكم فصلوا ايها الناس في بيوتكم فان افضل الصلاه صلاه المرء في بيته الا المكتوبه قال عفان حدثنا وهيب قال حدثنا موسى قال سمعت ابا النضر عن بسل عن بسل عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: كما ذكر حديث زيد بن ثابت بهذا المعنى وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ يعني حجره او حجره من 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 حصير فصلى فيه والناس يصلوا بصلاته وبعد ذلك تكرر و ثم لم يخرج من حجرته وقد اجتمع الناس ينتظرون خروجه ليصلوا كالعاده التي اعتادوها منه في الايام الماضيه فخرج النبي عليه الصلاه والسلام وقال علمته يعني صنيعكم يعني علمت أنكم موجودين وأنكم تنتظرون وأنكم تريدون أن تصلوا بصلاتي في الليل ولكنه خشي أن يفرض عليهم وهذا هذا هو السر أو السبب الذي جعله صلى الله عليه وسلم يقطع الاستمرار حتى لا يفرض لأن الزمن زمن تشريع الزمن زمن تشريع ففهم منه الاستحباب والرسول صلى الله عليه وسلم ترك ذلك حتى لا يسرع وبعد ذلك اعيد في زمن عمر لانه بقي الاستحباب ولم يحصل الفرض الفرض لم يحصل والاستحباب باق بفعله صلى الله عليه وسلم فجمع الناس على صلاه التراويح جمع عمر رضي الله عنه الناس على صلاه التراويح اعد الحديث قال عن زيد بن ثابت
0: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجره قال حسبت انه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من اصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج اليهم فقال قد عرفت الذي رايت من صنيعكم فصلوا ايها الناس في بيوتكم فان افضل الصلاه صلاه المرء في بيته الا المكتوبه.
1: فقال صل ايها الناس صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم فان افضل صلاه الرجل في بيته افضل من المكتوبه. وهذا يدل على ان ان البيوت انها يكون لها نصيب من الصلاه وأن النوافل فيها تكون أولى من غير من المساجد وذلك لما فيها من 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 الاختفاء وعدم الظهور والبروز والبعد عن الرياء. ف أيضا حتى تكون البيوت أيضا لها نصيب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تجعلوها قبورا يعني مثل المقابر التي لا يصلى فيها بل الناس يصلون في بيوتهم ولا يشبهوها بالقبور والمقابر. التي لا تكون فيها الصلاه ف... فالرسول عليه الصلاه والسلام حث على الصلاه في البيوت وانها يكون لها نصيب من الصلوات النافله وهذا في ال... في الامور التي لا يصلى لها الجماعه اما الامور التي يصلى لها الجماعة مثل صلاه التراويح ومثل صلاه الكسوف وصلاه يعني ال... الصلوات الاخرى التي يزرع لها الجماعه غير الفرائض فان فإنها مستثنات لكونها تشرع لها الجماعة ولأنها تؤدى في المساجد أما النوافل المطلقة التي تكون يعني الإنسان يصليها لنفسه وكذلك الرواتب فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الرواتب في بيته ثم يخرج ويصلي بالناس ثم يرجع إلى بيته ويصلي الرواتب البعدية عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على استحباب الصلوات في البيوت والانسان له ان يصلي في المساجد الرواتب وله يصلي ما شاء من النوافل وله اجر في ذلك لكن البيوت افضل واولى لقوله صلى الله عليه وسلم فان صلاه الرجل في بيته افضل الا المكتوبه المكتوبه هي التي الصلوات الخمس التي كتبها الله عز وجل وفرضها على الناس.
0: قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد نعم عن وهيب بن خالد عن موسى بن عقبه
1: نعم.
0: عن سالم ابي النضر نعم. عن بسر بن سعيد نعم. عن زيد بن ثابت نعم. قال قال عفان
1: عفان بن مسلم صفار
0: عن مهيب عن موسى قال سمعت ابا النضر عن بسر عن زيد نعم. قال رحمه الله تعالى باب ايجاب التكبير وافتتاح الصلاه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن قال أنس رضي الله عنه فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا ثم قال لما سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد.
1: أعد أعد الحديث عن
0: أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن. قال أنس فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا ثم قال لما سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا ثم انصرف فقال إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا
1: ثم ذكر قال باب إيجاب التفكير وافتتاح الصلاة باب إيجاب التكبير أي تكبيرة الإحرام وافتتاح الصلاة يعني بها لأن الصلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم كما جاء في حديث علي رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاه الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم يعني ان الانسان اذا دخل اذا كبر تكبيره الاحرام فانه يكون دخل في الصلاه فيحرم عليه بعدها أمور كانت حلالا له قبلها فانه قبل ان يقول الله اكبر تكبيره الاحرام له أن يأكل وله أن يشرب وله أن يقوم ويجلس ويمشي ويتحرك ويتكلم كل هذه أمور كانت مباحة له قبل أن يدخل في الصلاة لكن لما دخل في الصلاة حرمت عليه هذه الأشياء إلى حين التسليم والفراغ من الصلاة بالتسليم قال عليه الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولهذا يعرف العلماء الصلاة بأنها أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحه بالتكبير مختتمه بالتسليم مختمه مفتتحه بالتكبير لتكبير الاحرام مختتمه بالتسليم وقيل لها تكبيره الاحرام لهذا لانه يحرم فيها امور كانت حلالا قبلها مثل الاحرام في الحج نيه الدخول في النسك قبل ان ينوي الانسان الدخول في النسك فانه يحل له امور له ان يتطيب وله ان يلبس ثيابه يلبس المخيط ويغطي رأسه ويأخذ شعره كل هذه سائقة من قبل أن يدخل في الإحرام فإذا دخل بالإحرام حرم عليه إلى حين التحلل حرم عليه إلى حين التحلل من الإحرام فيكون الأمور التي كانت حللاً قبل ذلك حرمت عليه بعد ذلك فالإحرام في الحج يحرم فيه أمور كانت حللاً قبله والتحريم وتكبير الاحرام يحرم بها امور كانت حلالا قبل ذلك ثم ايضا جاء في حديث 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 صحيح مسلم ان النبي عليه ان النبي صلى كان اذا اذا كان اذا صلى افتتح الصلاه بالتكبير والقراءه بالحمد لله رب العالمين يعني كان يفتتح الصلاه بالتكبير يعني يعني يفتتحها بأن يقول الله أكبر فهو افتتاح الصلاة افتتاح الصلاة بالتكبير فيها لأنها هي المبدأ والحد الفاصل بين ما قبل الصلاة وما وبين الدخول في الصلاة يكون بأله الله أكبر تحريم التكبير تحريمها التسليم كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين والقراءة بالحمد لله رب العالمين اورد البخاري رحمه الله هذين الحديثين وكلهما يتعلقان بصلاته صلى الله عليه وسلم لما جحش اي سقط من فرس فجحش شقه الايمن يعني من حصل فيه خدوش وتألم ولم يستطع ان يصلي قائما بسبب ذلك فجاء ناس وصلوا بصلاته وكانوا بدأوا في الصلاه قياما فاشار اليهم ان يجلسوا ثم صلوا وراءه جلوسا ولما فرغ قال انما جعل الهم لم به الحديث الاول ليس في ذكر التكبير ليس في ذكر التكبير وهو في اختصار والترجمه هي معقوده للتكبير ايجاب التكبير وافتتاح الصلاه ايجاب التكبير وافتتاح الصلاه فليس في ذكر التكبير ولكن في الحديث الثاني فيه تنصيص على التكبير لانه قال اذا كبر فكبروا وفي الحديثين بيان ان الامام انما جعل ليؤتم به اي يقتدى به ويؤتى بأفعال الصلاه بعده لا يتقدم عليه ولا يوافق ولا يتاخر عنه وانما بعده مباشره وبدون فاصل هذا هو الاتمام انما جعل الامام ليؤتم به اي فائده للامام الا انه يصلي والناس يصلون بصلاته واذا كان يسابق او يعني لا يتابع اذا صارت الاتمام ما حصل الاتمام لم يحصل والامام انما جعل لهذه المهمه ولهذا الغرض ثم فصل صلى الله عليه وسلم هذه الجمله بقوله اذا كبر فكبروا يعني اذا قال الله اكبر قولوا الله اكبر اذا قال الله اكبر في في تكبيره الاحرام اللي هي اول مفتاح الصلاه فان الناس بعده يقولون الله اكبر وهذا الذي فيه الاجاب لان يعني قال يعني اذا كبر فانما جعلنا مثلا فاذا كبر فكبروا وكان عليه الصلاه والسلام يعني يرتدع صلاة التكبير وايضا قال تحريمها التكبير فاذا التكبير هذا لابد منه ثم ايضا لابد من لفظ التكبير فلا يجزي لفظ اخر غيره فلا يقال الله اجل او الله اعظم او غير ذلك من الالفاظ وانما يقتصر على لفظ التكبير الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي كان يدخل به الصلاة والذي كان فيه جميع الانتقالات في الصلاة يكون فيها التكبير إلا عند القيام من الركوع سمع الله لمن حمده وإلا في الآخر التسليم. والباقي كل الانتقالات وكل هذا ما فيه إلا التكبير. فالتكبير هو يعني في الصلاة يتكرر وعند كل خفض ورفع إلا عند الرفع من الركوع فيقال سمع الله لمن حمده ولا يقال الله اكبر وما عدا ذلك كل خفض ورفع فيه الله اكبر كل خفض ورفع فيه الله اكبر وافتتاح الصلاه بي الله اكبر فاذا يجب أن تكبيره الاحرام هذه ركن من اركان الصلاه ولا يكون انسان مسليا الا اذا دخل بها اذا اتى بها يكون دخل في الصلاه فهي المبتدا الذي لا بد منه مثل ما ان الاحرام في الحج هو المبتدا الذي لا يكون الانسان محرما الا به وكذلك الانسان لا يكون مصليا الا بهذه التكبيره التي هي اول الصلاه والتي هي مفتاح الصلاه التي هي تكبيره الاحرام. ثم ذكر بقيه الحديث وقد مر الحديث فيما يتعلق بان ما الامام به وان المهموم يتابع يتابع الامام وانه اذا صلى جالسا يصلي الناس جلوسا. وعرفنا في في درس مضى ان الرسول عليه الصلاه والسلام صلى في اخر حياته وهو جالس، وابو بكر على يمينه، والناس يصلون بصلاته وهو جالس، وان في ذلك الخلاف بين العلم، منهم من قال ان الصلاه عن جلوس وراء الامام انها منسوخه، وان الذي حصل في اخر الامر هو الناسخ. لانه كان الناس يصلون وراءه قياما وذكرت ان بعض اهل العلم جمع بين الحديث بانه اذا بدا الصلاه جالسا فان الناس يبداون جلوسا واذا بدا او بداوا بالصلاه قياما ثم طرا على الامام ما يجعله يجلس او جاء امام اخر وجلس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الناس يبقون على قيامهم لانه دخلوا, دخلوا بالصلاه في قائمين فيستمرون قائمين نعم
0: قال حدثنا ابو اليمان
1: الحكم بن نافع
0: عن شعيب عن الزهري
1: شعيب بن ابي حمزه عن, عن محمد بن مسلم بن عبيد الله نعم
0: قال حدثنا قتيبه بن سعيد
1: نعم عن الليث ابن
0: سعد عن ابن شهاب عن انس بن مالك نعم قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون
1: ثم ذكر حديث أبي هريرة الله عنه وهو مثل الحديث المتقدم في آه في قول في 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 قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل من يتم به وفيه آه محل الشاهد للترجمه وهي البدء بالتكبير قال اذا كبر فكبروا اذا كبر فكبروا وبقيته سبق ان مر آه ذكرها في الدروس الماضيه آه
0: قال حدثنا ابو اليمان عن شعيب عن ابي الزناد
1: عبد الله بن ذكوان
0: عن الاعرج
1: عبد الرحمن بن هرمز
0: عن ابي هريره نعم. فائده التاكيد صلوا اجمعون جلوسا اجمعون
1: كانه يرجع الى صلوا يعني تاكيد للفاعل في صلوا نعم.
0: وجاءت اجمعين
1: وجاء اجمعين يعني كانه يصير يعني حال يعني حال كونكم اجمعين نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب رفع اليدين في التكبيره الاولى مع الافتتاح سواء قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاه واذا كبر للركوع وإذا رفع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود.
1: ثم ذكر بعد ذلك هذه الترجمة باب
0: رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
1: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء يعني مع افتتاح الصلاة بها لأن افتتاح الصلاة بها الله أكبر. فهو في رفع اليدين يكون عند التكبير وافتتاح الصلاه بالتكبير يعني لا يكون قبل ذلك ولا بعد ذلك وانما يكون معه مباشره ولهذا قال سواء يعني انه عند عند التكبير الذي يكون به افتتاح الصلاه يعني يرفع يديه عند تكبيره الاحرام ثم ذكر حديث ابن عمر الذي فيه الرفع في ثلاثه مواضع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. ولكن المقصود منه هو الاستدلال على الموضع الأول الذي هو عند تكبير الإحرام. فالحديث يشمله يشمل غيره وهو دليل على التكبيرة الأولى وعلى غيرها. وأورده في هذه الترجمة للاستدلال عليها. وإن كان الحديث يدل عليها وعلى غيرها لكنه دليل عليها. أورده وإن كان مشتملا على رفع اليدين في غيرها للاستدلال به على تكبيره آه الاولى وهي اول التكبيرات التي ترفع فيها الايدي آه وهي تكبيره الاحراق ثم اورد هذا الحديث عن ابن عمر قال كان
0: كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاه كان يرفع
1: يديه وكلمه كان تدل على الدوام وعلى التكرار وعلى الاستمرار وقد تأتي لغير ذلك قد تأتي للمرة الواحدة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت لأنه ما حج إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام وكانت تطيبه لحله من 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 من, من, من التحلل الأول قبل أن يطوف بالبيت يعني معناه قالت كنت مع انه صلى الله عليه وسلم ما حصل منه هذا الا مره واحده فهذا يدل على ان كان انها قد تأتي للمره الواحده لكن الاصل فيها ان هذا للتكرار والاستمرار يقيل كان يفعل كذا وكان يفعل كذا يعني ان هذا من شأنه وان هذا من هذه وسنته صلى الله عليه وسلم وان ذلك متكرر لكنه قد ياتي قد ياتي قد تاتي لغير التكرار كما في هذا الحديث الذي أشرت اليه كان
0: كان يفتتح الصلاه يرفع يديه نعم. حذو منكبيه يرفع
1: يديه حذو منكبيه يرفع يديه حذو منكبيه عندما يفتتح الصلاه وجاء انه يرفعهما الى اذنين وكل منهما صحيح يعني هذا صحيح وهذا صحيح واذا ركوع الصلاة
0: واذا كبر للركوع واذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا
1: واذا رفع راسه من الركوع رفعهم كذلك وقال سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد وفيه الدليل على جمع الإمام بين التسميع والتحميد لانه قال سمع الله الحمد يقرا ربنا ولك الحمد ومثله المنفرد فانه يسمع ويحمد ويحمد يقول سمع الله الحمد يقرا ربنا ولك الحمد يجمع بين التسميع والتحميد واما المهموم فان فيه خلاف والارجح انه لا ياتي بالتسميع وانه ياتي بالتحميد لقوله صلى الله عليه وسلم في آه هذا الحديث وغيره من الاحاديث انما جعل لمن وفيه واذا قال سمع الله محمد فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم.
0: وكان لا يفعل ذلك في
1: السجود. يعني وكان ذلك لا يفعل ذلك في السجود. نعم. وانما يفعله في هذه الثلاث مواضع وسياتي عند المصنف آه موضع رابع وهو عند القيام من الركعتين في الصلاه الرباعيه او الثلاثيه. نعم.
0: قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وقع نبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه نعم قال رحمه الله تعالى باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني ثارى بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود ثم ذكر
1: الحديث ثم ذكر الحديث وهو بمعنى الحديث الأول ولكن أوردت ذات وهي باب التكبير
0: رفع اليدين اذا كبر واذا ركع واذا رفع يعني
1: ذكر الامور الثلاثه يترجمها يعني الاولى اتى بها من اجل التكبيره الاولى واتى بالحديث من اجل الثلاثه فقال اذا كبر يعني الاحرام واذا ركع واذا رفع من الركوع هذه المواضع كان ياتي بها صلى الله عليه وسلم في صلاته حيث يرفع يديه في هذه المواضع الثلاثه فالحديث اورده في الاول للاستدلال به على على الموضع الاول اللي هو تكبيره الاحرام. والحديث الثاني اورده للاستدلال به على المواضع الثلاثه. المواضع الثلاثه. واورده من طريقه اخرى. ايش الطريقه هذه الثانيه؟
0: الزهري عن سالم عبد الله بن عمر قال رايت الرسول صلى اذا قام في الصلاه رفع يديه.
1: والأول الاسناد؟
0: قال حدثنا محمد بن مقاتل.
1: إيه هو الأول
0: يختلف عبد الله بن مسلم القعنبي
1: نعم لأنه لما اورد يعني الحديثين يعني وموضوعهما واحد للاستدلال بهما على في ترجمتين صار بينهما فرق في الاسناد يعني فرق بالاسناد لأن لأن عادة البخاري رحمه الله انه اذا كرر الحديث للاستدلال به على موضوع مواضع موضوع موضوعات مختلفة فإنه لا يخلي المقام من فائدة سادية أو متنية وغالبا ما يأتي في الأسانيد يعني بروات آخرين أو بعض الروات مثل يكون شيخة أو شيخ شيخة ثم يتحد الأساد بعد ذلك فلا يخلي المقام عند التكرار من أن يكون فيه فائدة وهذه طريقة البخاري مع كثرة كثرة تكرار الأحاديث للاستدلال بها على موضوعات معينة فإنه لم يجتمع له اتفاق إسناد ومتن إلا في مواضع قليلة جدا تبلغ عشرين أو تزيد عشرين قليلا التي يتحد فيها الإسناد والمتن التي يتفق فيها الإسناد والمتن قليلة جدا وإلا فإنه مع كثرة ايراد الأحاديث وكثرة تكرارها في مواضع متعددة فإنه لا يخلي المقام من فائدة إسنادية ومتنية أو إحداهما نعم
0: قال حدثنا محمد بن مقاتل عن عبد الله بن مبارك عن يونس عن الزهري يونس بن يزيد الأيلي عن سال بن عبد الله عن عبد الله بن عمر نعم قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحوير رضي الله عنه إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنع هكذا.
1: ثم ذكر حديث مالك من الحويرث وهو مثل حديث ابن عمر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل يرفع يديه في المواضع الثلاثة. عند تكبير الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه. فجاء ذلك في حديث.. ابن عمر وفي حديث مالك بن حويلث ذكر هذه المواضع الثلاثة التي هي عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. نعم.
0: قال حدثنا إسحاق الواسطي. نعم. إسحاق بن شاهين. نعم. عن خالد بن عبد الله.
1: خالد بن عبد الله الطحان الواسطي أيضاً.
0: عن خالد.
1: خالد الحذاء.
0: عن أبي قلابة.
1: نعم عبد الله بن زيد الجرمي.
0: عن مالك بن الحويلث. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إلى أين يرفع يديه وقال أبو حميد رضي الله عنه في أصحابه رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم افتتح كبيرة في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه وإذا كبر للركوع فعل مثله وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود
1: ثم ذكر بعد ذلك هادي التغلية باب أين يضع يديه عند. إلى, إلى أين يرفع يديه؟ إلى أين يرفع يديه؟ يعني المواضع التي فيها الرفع إلى أين يكون الرفع؟ وذكر في هذا الحديث حديث ابن عمر أنه كان إلى, 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 إلى حذاء المنكبين، وكذلك ما ما ذكره في عن أبي حميد الساعدي أنه كان يرفعهما إلى يعني حذاء منكبيه، ف يعني فهذا من المواضع التي ثبتت في رفع اليدين إلى المنكبين وكما قلت جاء أيضا رفع اليدين العذنين نعم
0: قال حدثنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر نعم قال رحمه الله تعالى باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن
1: عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال باب باب رفع اليدين عند القيام من الركعتين يعني هذا موضع الرابع يعني جاء في الصحيحين وهو حديث ابن عمر انه كان اذا كبر رفع يديه، واذا رفع من ركع رفع يديه، واذا رفع رفع يديه، واذا قام من الركعتين. وقال قام من الركعتين رفع يديه. والمقصود من الركعتين يعني في الصلاه الرباعيه او الثلاثيه. صلاة ال من الركعتين اللي هي فيما يتعلق بصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. والمغرب والعشاء. يعني عندما يقوم من الركعتين يرفع يديه. فهذا موضع الرابع ثبت في الصحيحين. وهو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأنه كان الرفع يعني جاء في الصحيحين في هذه المواضع الأربعة نعم
0: قال حدثنا عياش عياش ابن؟, ابن الوليد الرقام عن عبد الأعلى
1: ابن عبد الأعلى
0: عن عبيد الله عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر نعم رواه حماد بن سلمه عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: فمحمد بن سلمه ذكر هنا وهو وهذا معلق وهو ممن لم ير عن البخاري الا تعليقا. وهذا من المواضع التي علق فيها عن حماد بن سلمه. نعم.
0: ورواه ابن طهمان عن ايوب وموسى بن عقبه مختصرا. ابن طهمان ابراهيم؟ نعم. نعم. عن عن أيوب وموسى بن عقبة نعم قال رحمه الله تعالى باب وضع اليمنى على اليسرى قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اسماعيل ينمى ينمى ذلك ولم يقل ينمي ثم
1: ذكر باب باب وضع اليدين
0: وضع اليد اليمنى
1: اليدين على اليسرى في الصلاه باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاه يعني الانسان عندما يكبر تكبيره الاحرام فانه يضع يده اليمنى على اليسرى يضع يعني هو المصنف رحمه الله لما بدا بالصلاه بدا من من اولها فبدا بالتكبير ورفع اليدين ليكون مع التكبير ثم بعد ذلك وضع اليدين على الصدر وضع اليدين على الصدر في في, في وضع اليدين واورد في هذا الحديث عن 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 من
0: عن سال ابن سعد
1: نعم عن سال ابن سعد الساعدي رضوان قال
0: كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه
1: كان الناس يامرون ومعلوم ان هذه الصيغه إذا قالها الصحابي فالمراد به آه الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن الآمر هو رسول الله. لأن الصحابي إذا قال أمرنا أو كانوا يأمرون فإن مقصود ذلك الصحابة هو الآمر لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا والرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت بكذا أو نهيت عن كذا فالآمر هو له الله عز وجل. ومن المعلوم أن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام هو من أمر الله. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله ولا يأتي بالشرع من عنده وإنما يأتي به من عند الله كما قال الله عز وجل وانطق إن هو إلا وحي يوحى إلا أن ما يأمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم يعني يتعلق منه ما في القرآن ومنه ما هو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نحاول أن قول الصحابة كنا نؤمر او كانوا يؤمرون او امرنا بكذا او نهينا عن كذا ينصرف الى ان الامر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وان ذلك سنه سنها رسول الله عليه الصلاه والسلام كان الناس يؤمرون اذا كانوا صلاه ان يضعوا ان يضعوا اليمنى على النبي اليسرى في الصلاه قال ابو حازم لا اعلمه الا ينمي ذلك النبي صلى
0: الله عليه وسلم
1: قال ابو حازم يعني لا اعلم ابو حازم الذي فراوي عن, عن سعد بن سعد ألا ينمي ذلك عن الرسول الله يعني ينميه يعني يضيفه ويرفعه يضيفه ويرفعه وإيش قال بعدين؟ ولا وقال
0: قال إسماعيل ينمى قال إسماعيل ينمى ذلك ولم يقل ينمي
1: قال إسماعيل هو شيخ البخاري هنا من هو؟
0: لا عبد الله بن مسلمة هنا نعم في الإسناد عبد الله بن مسلم نعم يعني إسماعيل
1: هو من أحد شيوخ البخاري إسماعيل إسماعيل بن أبي ويس قال ينمى ولم يقل ينمي لأن قوله يعني ينمي ذلك إلى رسول إلى الرسول صلى الله يعني معناه أنه متصل وإذا قيل ينمى يعني مبني المجهول لا يعلم ذلك إلا ينمى إلى قال أنه ينمى ولم يقل ينمي نعم.
0: قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن نعم ما عن مالك عن أبي حازم هو؟ سلمة بن دينار عن سهل بن سعد قال رحمه الله تعالى باب الخشوع في الصلاة قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هل ترون قبلتيها هنا والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم وإني لأراكم وراء ظهري
1: إنه لا يخفى عليها
0: والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم
1: وإني لأراكم من وراء ظهري ما قال الخشوع في الصلاة الخشوع في الصلاة هو هو المطلوب فيها وهو أهم شيء يطلب فيها لأن فيه الإقبال على الصلاة والتيان بما هو مطلوب فيها والحرص على أن ألا ينشغل الإنسان بشيء بسبب الشيطان الذي يلهيه ويشغله عن صلاته كما سبق أن مر بنا في الحديث أنه إذا إذا أذن المؤذن هرب الشيطان وله فإذا ثم جاء يوسوس فإذا ثوب في الصلاة يعني سمع الإقامة هرب ثم رجع يوسوس بين ال... يوسوس للناس ف للإنسان المصلي فيقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري ما صلى يعني معناه ان الشيطان يشغله عن صلاته بما يذكره من اشياء يشغل باله بها فلا يدري ماذا صلى لانه انصرف عن صلاته ما حصل منه خشوع لان الخشوع فيه السلامه من الشيطان يعني يكون انسان يعني يكون قلبه حاضرا وقلبه خاشعا وكذلك جسده يعني خاشعا بمعنى انه قلبه مقبل على الصلاه وجسده ايضا كذلك ساكن يعني ليس فيه يعني حركات وليس فيه انشغال بالصلاة لا في قلبه ولا في جوارحه انشغال عن الصلاة لا في قلبه ولا في جوارحه. وإنما هو مقبل على الصلاة والله عز وجل مدح المصلين الخاشعين قد المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون والخشوع هو لب الصلاة لأن فيه الإقبال عليها والانشغال بها وعدم الانشغال عنها فترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وأرد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ترون قبلته هذه يعني أنه هو يعني وجهه متجه للقبلة ولكنه لا يخفى عليه ركوعهم وسجودهم وأنه يراهم يعني يخفى عليه خشوعهم والمقصود بالخشوع يعني الحركة لأن الرسول الذي يمكن أن يشاهده رسول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث فيه قوله صلى الله عليه وسلم أنه يعني أنه لا يخفى عليه ركوعهم وخشوعهم وأنه يراهم من وراء ظهره المقصود منه قوله خشوعكم والذي يطل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الخشوع هو خشوع الجسد وعدم الحركة وأما ما يتعلق بالقلب فلا يطل عليه إلا الله سبحانه وتعالى ولكن قوله ركوعكم وخشوعكم يعني سكونهم في الصلاه ومعلوم ان سكون الجوارح تابع لسكون القلب وخشوع الجوارح تابع لخشوع القلب تابع لخشوع القلب فهذا هذا هو الذي يطلع عليه الرسول عليه الصلاه والسلام وهو يعني سكونهم في الصلاه وعدم حصول الحركات التي تدل على عدم الخشوع وما وما يكون في الجوارح من الخشوع هو تابع لما يقوم بالقلب من الخشوع. وقوله فاني اراكم وراء ظهري هذا مما اختص به عليه الصلاه والسلام و وان وهذا انما جاء في الصلاه ولم ياتي بغيرها انما انما جاء في الصلاه ولم ياتي بغيرها. فهو من خصائصه عليه السلام فيما يتعلق بالصلاه. نعم.
0: قال حدثنا اسماعيل (تصفيق) عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
1: (تصفيق)
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أقيم الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم
1: ثم قال ثم ذكر هذا الحديث عن انس انه قال اقيم الركوع والسجود اقيم الركوع والسجود ما ذكر الفشوع كما ذكره في الحديث السابق ولكنه ذكر الاقامه اقامه الركوع والسجود بان يتابه على الوجه المشروع فلا يحصل يعني شيء يعني يخالف يعني لا في عبث وحركه ولا في عدم التنفيذ للركوع والتيان به على حقيقته وعلى ما هو مشروع بان يكون ظهره يعني مستويا وان لا يكون مقدمه مآخر سوى فلا يرفعه ولا يخفضه يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم يراهم يعني من وراء ظهره ويرى افعالهم سواء كانت تتعلق بعدم اتمام الركوع والسجود او بالحركات التي تكون في الركوع والسجود وغير ذلك مما يدل على عدم الفشوع نعم
0: قال حدثنا محمد بن بشار عن نعم. غندر
1: هو محمد بن جعفر
0: عن شعبة نعم. عن قتادة عن, نعم. عن أنس بن مالك نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول بعد التكبير
1: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين المسلمين أجمعين. آمين, آمين آمين. يقول فضيلة الشيخ في بلادنا يقولون بأنه يصح التكبير باللهجة غير العربية، أي بلغتهم الأعجمية. هل هذا صحيح؟
1: ليس يعني بصحيح. ليس بصحيح الانسان يتعلم يعني الامور المطلوبه في الصلاه يتعلم التكبير ويتعلم القراءه ويتعلم ما جاء في الصلاه في الصلاه لا بد ان يعرف الانسان ما هو مطلوب فيها وليس لهم ان يتركوا ذلك باللغه العربيه ويكتفوا بمعناه في اللغات الاخرى ومعلوم ان امر الصلاه واحوال الصلاه يعني امور يسيره وسهله فيتعلمونها
0: أحسن الله إليكم بعض طلبة العلم يرفع يديه بعد التشهد وهو جالس ثم يقوم هل هذا الفعل صحيح
1: الذي يبدو أن القيام أن التكبير يعني أنه عندما يقوم الإنسان يعني بين الركنين يعني بين الركنين يعني قبل وهو قائم يكبر هذا هو الذي يعني جاء اما كون يكبر وهو جالس ثم يقوم هذا ما يعني يعني يخالف ما هو معروف من انهم يعني انه يقوم يعني اذا نهض يكبر اذا نهض
0: يقول شيخنا بارك الله فيكم يقول بعض الناس لم يثبت حديث مرفوع في بيان موضع اليدين على في الصلاه عند القيام. هذا
1: فيه خلاف بين منهم من قال تحت السره ومنهم من قال على الصدر. واقرب شيء يعني ما جاء على الصدر وانه على الصدر، يعني هذا اقرب شيء يعني كله ما فيها كلام لكن هذا اصح او احسن او امثل ما ورد في الوضع انه على الصدر.
0: يقول كانت زوجتي تصلي في فندق مطل على ساحه الحرم المكي. وكانت تصلي بمفردها حيث نظن بأن شرط صحة الائتمام رؤية المصلين وسماع التكبير هل يجب عليها الآن أن تعيد تلك الصلوات علما بأن الصفوف كانت متصلة إلى أسفل الفندق
1: إذا كانت متصلة إلى الفندق وصلت الفندق أو تجاوز الفندق ما في بأس. وكونها تصلي وحدها لا يؤثر لأن المرأة تكون صفا وحدها ليست مثل الرجال. الرجل لا يصلي فدا والمرأة تصلي وحدها كما عرفنا في الدرس الماضي باب مرأة تكون صفا يعني تكون صفا وحدها فإذا كانت وصلها وصلها مصلون فصلاتها صحيحة
0: يقول فضيلة الشيخ صلى بنا إمام صلاة الظهر خمس ركعات ولم يذكره أحد حتى انتهى من الصلاة قال له المأمومون صليت بنا خمس وعليك سجود السهو. قال: بل نعيد الصلاة من اولها. هذا غلط. وقام لإعادة الصلاة ولم يجبه المأمومون إلى ذلك، وأصروا على سجود السهو، فسجد بهم سجود السهو وسلم سلام واحد، وسلموا سلامين. فضيح.
1: <تصفيق> ترك الصلاة اللي قامها ولا هو قام يصلي بيصلي مرة ثانية.
0: لا ما هو قاوم لي عاده هم اصروا عليه قال لهم احنا مصلين معك ايوه اسجد بنا سجود السهو
1: هذا هو المشروع هذا المشروع الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس خمسه ورجع في ذلك فانتجه الى جهه القبله وسجد وسجد للسهو يعني بعدما يعني سلم واتجه الى المامويم وكانوا في زمن التشريع ولم ينبهوه ظنوا ان الصلاه زيد فيها كما انه في صلى ركعتين الظهر وبقي ركعتان والصحابه يعرفون بانها ركعتين وبعدما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس الى خطبة معروضه المسجد قيل قال له رجل يقال اليدين اقصرت الصلاه ام نسيفة قال لم انسى ولم قصر يعني في ظني ثم التفت وقال اكم يقول ذي اليدين وفيهم ابو بكر وعمر قالوا نعم فقام وصلى ركعتين فقام وصلى ركعتين فكذلك أيضا حصل منه أنه صلى خمسا وكان الناس ما نبهوه يظنون أن الصلاة زيد فيها لأن الزمزم تشريع ولما فرغوا من ذلك قالوا له فاتجه إلى جهة قبلة وسجد جسعه هذا هو الواجب هذا هو الواجب الرسول صلى خمسا